0: Deutschlandfunk, Sport, Aktuell. Mit Bastian Rudde, guten Abend. Die Raw-Air-Tour im Skispringen, das schnelle Comeback des regierungskritischen Gary Lineker bei der BBC und ein Rücktritt aus dem deutschen Fußballnationalteam der Frauen sind einige unserer Themen. Zuerst aber zum Fußball-Europapokal der Männer. Weil heute an vier großen Flughäfen in Deutschland gestreikt wurde, konnten einige Leipzig-Fans nicht zum Champions-League-Spiel morgen bei Manchester City reisen. Dumm gelaufen für RB, aber wohl verkraftbar im Vergleich zum Hin und Her rund um das Spiel von Frankfurt übermorgen in Neapel. Für dieses Spiel stehen der Eintracht etwa 2700 Eintrittskarten zu, theoretisch. Praktisch haben italienische Behörden Teile der Frankfurter Fans ausgeschlossen, aus Angst vor Randalen. Folge
1: Eintracht verzichtet ganz auf ihre Gästekarten. André Rote berichtet. Am Dienstag, den 7. März, wurden die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt von der Tatsache überrascht, wonach das italienische Innenministerium dem SSC Neapel untersagt hat, Eintrittskarten für die Partie am 15. März an Frankfurter Anhänger zu verkaufen. Für Frankfurts Justiziar und Vorstand Philipp Reschke bis heute ein fadenscheiniger Grund.
2: Es hat ja nicht allen Ernstes jemand damit gerechnet, dass bei diesem Aufeinandertreffen zwar ja durchaus eben auch problematischer Fanszenen beim Hinspiel absolut gar nichts passiert. Es ist weitaus weniger passiert. Als befürchtet. Deswegen ist das als Grund dafür, dass man versucht, eine ganze Fanszene nicht zu einem Auswärtsspiel zu lassen. Karten nicht verkaufen zu dürfen, ist das völlig unzureichend.
1: Dieses Verbot umfasst auch das offizielle Gastkontingent über insgesamt 2700 Karten. Eintracht-Fans mit Wohnsitz in Deutschland wurde demnach verwehrt, Karten für das Spiel in Neapel zu bekommen. Die Eintracht-Verantwortlichen reagierten mit einer einstweiligen Verfügung. Die brachte ein, dass am Sonntagabend lediglich Eintracht-Fans aus Frankfurt keine Tickets bekommen sollten. Auch darauf haben die Frankfurter reagiert. Rückgabe des Gästekontingents Philipp Reschke.
2: Wir haben einfach die Auflage, unter der wir Karten verkaufen können, können wir einfach so nicht akzeptieren. mein Menschen mit Wohnsitz in Frankfurt draußen zu lassen, die, die aus der Region kommen, das tun im Übrigen zwei Drittel unserer Anhänger reinzulassen, um dann Gefahr zu laufen, dass die neapolitanischen Behörden möglicherweise feststellen, dass auf einmal nicht die erwünschten 100 nur sich das Spiel anschauen wollen, sondern vielleicht 1.500, um dann weitere Maßnahmen zu treffen, um die Leute zu wieder ähm, vor den Stadiontoren äh, stehen zu lassen. Das Spielchen wollen wir a. nicht mitmachen und b. gibt es uns auch nur als Ganzes.
1: Zumal heute bekannt wurde, dass auf dem Flughafen Neapel spezielle Kontrollen für Ankünfte aus Deutschland durchgeführt wurden. Denn laut italienischen Behörden wird befürchtet, dass viele Fans auch ohne Karten aus Frankfurt eintreffen werden. Die Befürchtung ist nicht unbegründet. Der Eintracht-Justiziar rät von Besuchen von Frankfurt-Fans in Neapel ab.
2: Das wissen wir schon seit dem Tag der Auslosung. Das ist Neapel ein kompliziert Pflaster ist, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken, das wird sich nicht verbessert haben. Insofern kann man nur jedem, der noch ein bisschen überlegt, fahre ich hin, fahre ich nicht hin, nicht dazu raten, hinzufahren. Und wer da ist, wird zusehen müssen, dass er dort sich so verhält, dass er nicht zu sehr auffällt, provoziert oder
1: ähnliches. Davon kann man nur abraten. Bleibt die Frage nach der Rolle der UEFA. Juristisch hatte der Europäische Fußballverband diesmal keine Handhabe. Sie wird aufgerufen sein, für zukünftige
2: Fälle dieser Art gewappnet zu sein. Und das wird wahrscheinlich nur dadurch vom dass man das Regelwerk so anpasst, dass diese Lücke, die zweifellos bestand, so geschlossen wird, dass es keinen Dominoeffekt gibt.
1: Übrigens, auf den Kosten der Anreise werden Fans und auch die Verantwortlichen der Eintracht womöglich sitzen bleiben oder sie über ein aufwendiges und langwieriges Verfahren erstreiten.
0: Der Frankfurter Block in Neapel bleibt leer. Nach diesem Beitrag von André Rote geht es weiter mit Hertha BSC. Ein großer Hauptstadtclub werden, statt eine graue Maus zu bleiben. Das war der Plan von Investor Lars Windhorst. Daraus wurde nichts. Windhorsts Anteile werden nun von Triple Seven übernommen, einer US-amerikanischen Firma, die weltweit in Fußballclubs investiert. Jetzt auch bei Hertha. Dazu aus Berlin Friedrich Rössler.
3: Präsident Kai Bernstein sprach von einem sehr guten Tag für Hertha BSC und beerdigte auf einer Pressekonferenz am Nachmittag das Label Big City Club. Die ära Last Windhorst liege hinter den Berlinern. Man wolle den Größenwahn von 2019 abstreifen und blicke mit dem neuen Investor, 777-Partners, demütig nach vorne. Hertha BSC kann dank der US-amerikanischen Investmentfirma mit Finanzmitteln in Höhe von 100 Millionen Euro rechnen. Diese Summe bestätigte der CEO von 777, Josh Wander, auf der Pressekonferenz. Wann und ob die Summe in Tranchen oder komplett überwiesen werden wird, wollte Wander nicht sagen. Wie viel der ehemalige Hauptaktionär Last Windhorst, der insgesamt 375 Millionen Euro in den Berliner Bundesligisten investiert hatte, für seine Anteile bekommen hat, ließ Wanda ebenfalls offen. Als Grund für das Engagement bei Hertha BSC nannte der 777-CEO die lange Tradition von Hertha, aber auch den Glauben an eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
0: Die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland ist dieses Jahr der Höhepunkt für die deutschen Fußballerinnen. Eine der prägenden Spielerinnen des Nationalteams wird bei dem Turnier im Sommer nicht mehr mit dabei sein. Jennifer Marojan. sie hat ihren Rücktritt angekündigt. Anke Feller berichtet.
4: Nach 13 Jahren in der DFB-Elf zieht Jennifer Marojan einen Schlussstrich unter die Karriere im Nationaltrikot. Mit den deutschen Frauen wurde sie 2016 in Rio Olympiasiegerin, 2013 Europameisterin. Fünfmal gewann Marujan die Champions League. Nach 111 Länderspielen und 33 Toren ist Schluss. Die Gründe dafür sind vielschichtig, allen voran aber der Kreuzbandriss, den sie sich im April letzten Jahres zuzog. Das Knie sei nicht mehr das Alte und sie müsse extrem viel arbeiten, um überhaupt bei jedem Training und Spiel dabei sein zu können. Auf Vereinsebene möchte die derzeit noch für Olympique Lyon spielende 30-Jährige dagegen noch ein paar Jahre weiterspielen. Wo, das soll sich in den nächsten Wochen entscheiden. Ein letztes Mal wird Jennifer Marojan das Trikot der deutschen Elf aber noch tragen. Am 11. April in Nürnberg, wenn die deutschen Frauen gegen Brasilien spielen. Als Härtetest vor der WM im Juli in Australien und Neuseeland.
0: Das war wohl ein Eigentor, was sich die BBC da geschossen hat. Der britische öffentlich-rechtliche Sender hatte seinen bekanntesten Fußballkommentator Gary Lineker vom Bildschirm genommen, weil der Ex-Profi die Asylpolitik der Regierung kritisiert hatte. Nach viel Aufregung rund um diese Entscheidung darf Lineker bald wieder zurück on air. Gabi Biesinger.
5: Man habe sich darauf verständigt, dass von unabhängiger Seite die Richtlinien für die Social-Media-Nutzung von BBC-Beschäftigten überarbeitet werden sollen. Lineker habe zugesagt, sich so lange an die bestehenden Regeln zu halten, so BBC-Intendant Tim Davy. Auch Lenecker erklärte per Tweet nach ein paar surrealen Tagen, freue er sich, dass man einen Ausweg gefunden habe. Er könne es kaum erwarten, am Samstag wieder auf seinem Moderatorenstuhl zu sitzen. Vor knapp einer Woche hatte Linnecker getwittert, die neu verschärfte Asylgesetzgebung der Regierung sei grausam und die Sprache, mit der die Konservativen dafür werben würden, sei Deutschland in den 1930er Jahren nicht unähnlich. Das hatte nach Auffassung der BBC-Geschäftsleitung gegen die Überparteilichkeitsverpflichtung des öffentlich-rechtlichen Senders verstoßen. Lineckers Unterstützer hatten argumentiert, der 62-Jährige, der mit 1,5 Millionen Euro Jahreseinkommen der bestbezahlte BBC-Moderator ist, sei freier Mitarbeiter und nicht in der politischen Berichterstattung tätig, weshalb sein Tweet als freie Meinungsäußerung gelten müsse. Die konservative Regierung hatte den Vergleich mit der Sprache der 1930er Jahre zurückgewiesen und erklärt, es obliege allein der BBC zu entscheiden, wie sie mit dem Tweet umgehe. Doch die Krise ist für die BBC damit längst nicht ausgestanden. Der Vorwurf, dass die Suspendierung Linneckers vorauseilender Gehorsam und ein Einknicken vor dem Willen der Regierung und der konservativen Presse war, bleibt trotz Dementi des Intendanten bestehen. Man beuge sich weder politischem Druck von links noch von rechts.
0: Raw Air, raue Luft, das soll im Skispringen eine norwegische Alternative werden zur vier Vierschanzentournee, die traditionell in Deutschland und Österreich stattfindet. Zum siebten Mal wird die Raw Air Serie gerade ausgetragen. Heute hat die zweite Station begonnen in Lillehammer mit dem Springen der Frauen. Martin Thiel berichtet.
6: Lillehammer ist die Lieblingsschanze der deutschen Skispringerinnen, auch bei widrigen Verhältnissen. Heute sorgte starker Schneefall für Probleme. Selina Freitag blieb aber cool und sprang mit 121 und 128 Metern auf Platz 2, verpasste nur denkbar knapp ihren ersten Weltcupsieg, steht aber zum dritten Mal in ihrer Karriere auf dem Siegertreppchen. Besser war nur die Norwegerin Silje Opset. Und auch Katharina Althaus, die dreifache Weltmeisterin, behielt die Nerven. Nach nur 112 Metern im ersten Durchgang legte sie im zweiten mit 128 Metern nach und verbesserte sich von Rang 9 auf 5. Das reicht aber nicht, um Eva Pinkelnick noch einzuholen. Der Österreicherin genügte heute der elfte Platz, um sich vorzeitig den Sieg im Gesamtweltcup zu sichern. In der Raw-Air-Wertung führt weiter Emma Klinetz aus Slowenien. Katharina Althaus hat sich auf Platz 3 verbessert, Selina Freitag ist fünfte.
0: Er war ein Revolutionär in der Leichtathletik und ist nach Angaben seines früheren Managers nun mit 76 verstorben. Es geht um Dick Fosbury, Olympiasieger im Hochsprung 1968 in Mexiko-Stadt. Das Besondere, als erster überquerte er die Latte rücklings und nicht bäuchlings, eine Technik, die den Namen Fosbury Flop erhielt und bis heute in Leichtathletikvereinen unterrichtet wird. 2,24 Meter war damals bei Olympia die Siegerhöhe des US-Amerikaners, der nun laut seinem früheren Manager an Lymphdrusenkrebs verstorben ist. Ist. Mit diesem kurzen Gedenken endet Sport aktuell am Montagabend. Mein Name ist Bastian Rode Vielen Dank und einen schönen Abend noch.